0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi la ville de Nancy considère que le logiciel libre est un vrai vecteur de transformation du service public en général et des collectivités locales en particulier le livre consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques, est intitulé « Ce qu'il reste de nos rêves ». Quels sont les problèmes de la tentation de la réécriture Eh bien, nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous y trouvez une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous sommes mardi 14 janvier 2020, nous diffuserons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct ou participer à la discussion, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur « Chat ». Et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme de l'émission. Donc, Nous commencerons par une note de lecture du livre « Ce qu'il reste de nos rêves » de Flore Vasseur, consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques décédé à l'âge de 26 ans le 11 janvier 2013. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la politique logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy, récente récipiendaire d'un label « Territoire numérique libre de niveau 5 ». En fin d'émission, nous aurons la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame sur le thème de la tentation de la réécriture. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu Bonjour Étienne. Salut Fred. Tout de suite, place au premier sujet.
1: Salut à tous. Alors à l'occasion de la commémoration de sa mort le 11 janvier 2013, j'ai eu très envie de vous parler d'Aaron Schwartz et donc du livre « Ce qui reste de nos rêves » écrit par Florent Vasseur aux éditions de l'Équateur. C'est un livre qui est paru en 2019, donc c'est quand même assez récent. Mais comme je ne pourrais pas avoir l'auteur avec moi, j'ai demandé à un connaisseur de venir. Salut Manu Salut Mag Donc Manu, tu es responsable de la revue de presse de l'April
2: et je suis informaticien par ailleurs.
1: Voilà, et de l'agenda du libre.
2: Oui, que j'ai codé dans sa version actuelle.
1: J'en profite, je te fais de la pub.
2: Ça ne peut pas faire de mal.
1: Donc Aaron Shaw, il est né en 1986. Il est mort en 2013, à 27 ans. C'est une vie très courte, mais très très riche.
2: Il vient d'une famille dont le père était informaticien.
1: Il a des frères tout aussi intelligents que lui. Il est brillant, c'est un élève surdoué. On va le voir par la suite, il a fait énormément de choses.
2: Il a commencé à quel âge
1: Alors, à 12 ans. Il crée The Info Network. Alors, The Info Network, c'est une encyclopédie, c'est une sorte de prémisse de Wikipédia.
2: Oui, un peu en avance, mais déjà un début. Alors, ça n'a pas pris à l'époque, hein, effectivement, puis il était un peu jeune, hein. ça ne doit pas aider.
1: Il devait peut-être pas aussi avoir les connaissances. Hein. À 12 ans, on n'a pas le réseau que, peut, que pouvaient avoir les fondateurs de Wikipédia. Mais déjà, il est là pour le partage des connaissances, la libre circulation des informations. À 13 ans, il reçoit un prix. Alors... Je ne vous dirai pas le nom du prix parce que c'est en anglais. Mais en gros, le, la récompense de ce prix, c'est une visite au MIT.
2: Donc un endroit où il y a plein d'informaticiens, on pourrait même dire qu'il y a un nid. Et il va y rencontrer des gens importants pour, pour y sa vie plus tard. Et en rencontre
1: Laurence Lessig.
2: Notamment un grand défenseur du droit d'auteur du domaine public, plus précisément, et qui est un des créateurs des Creative Commons. Quelqu'un d'important.
1: À 14 ans, il participe au format RSS. C'est quoi le RSS
2: Alors c'est quelque chose assez technique qui permet de s'abattirer au site web pour avoir leur actualité, c'est très très utile, mais ça reste assez technique donc quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé à partager de l'information sur internet à son époque. Ça a fait vraiment fureur
1: et c'est toujours d'actualité,
2: c'est toujours d'actualité, même si ça évoluait quoi d'une certaine manière. Et donc, il y a d'autres choses
1: à 15 ans. Il s'intéresse aux droits d'auteur et aux licences des Creative Commons,
2: donc justement créé par Laurence Lessig, un ami à lui, un mentor. Un Mentor. Oui, en on peut tout le cas, dire,
1: au hein. début, c'était son mentor et après, manifestement, les choses se sont inversées. Ça vous le découvrirez euh, dans les interviews euh, du livre de Flor Vassar.
2: Donc, les Creative Commons, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on diffuse des contenus sur internet, notamment. Et ça touche à peu près tous les contenus qu'on peut imaginer. C'est très, très à la mode, notamment sur Wikipédia aujourd'hui.
1: À 16 ans, il rentre à l'université de Stanford.
2: Donc, c'est plutôt jeune, mais c'est bien.
1: À 17 ans, il devient, ou il commence à devenir très, très actif dans Wikipédia forcément vu que son encyclopédie n'a pas marché, autant être actif là où ça marche, Wikipédia, ça marche. à 19 ans, il rejoint les fondateurs de Reddit, c'est quoi Reddit C'est une sorte
2: de site où on partage des liens et où on discute, c'est un nid à c'est un forum gigantesque, euh, il y a plein de trolls sur Reddit, c'est assez incroyable, des des débats. Débats. il y a plein de débats sur Reddit, donc c'est un milieu qui est très bougeant, ça, ça remue de, dans tous les sens.
1: Je ne me couche pas tant que quelqu'un attend sur Internet, c'est ça
2: Exactement. Okay. Ceci dit, il n'y est pas resté non plus. Euh...
1: Bah non, parce que Reddit, ça a été racheté par Condénast et manifestement, la politique a changé, ce qui fait qu'il il, bah, s'est barré.
2: Mais déjà, c'est pas mal, il a participé quand même à quelque chose d'assez important encore euh, sur Internet.
1: Alors, à 21 ans, il fait partie des membres du W3C et du RDF.
2: Alors le W3C, c'est l'organisme qui gère un peu le web, euh, donc une grosse partie d'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose de gigantesque, d'important, et RDF, c'est un des formats qui est utilisé, qui est spécifié par le W3C, qui est en lien avec le RSS, hein, justement, donc euh, quelque chose d'assez important, qui est toujours utilisé aujourd'hui, sont des métadonnées, hein, globalement, et des, euh, des, des formats de fichiers.
1: Tu vois, heureusement que tu es là. Alors, c'est aussi à cet âge-là qu'il élabore le langage de balisage léger Markdown. Alors ça, je sais. Ça, ça je sais, parce, parce que, que, que je l'utilise. <rire> Bref, quand je vais sur mon site internet, j'utilise du Markdown pour dire « Attention, ce texte sera en gras, en italique, il faut aller à la ligne, c'est un titre, et ainsi de suite. » Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire, le Markdown, et il a trompé là-dedans.
2: Et donc, il il c'est un des créateurs, hein, et ce mécanisme-là, c'est un des mécanismes qui est beaucoup utilisé dans les wikis, dans les outils comme Wikipédia, même si ce n'est pas toujours la même syntaxe. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à mettre en place des syntaxes communes. Et aujourd'hui, Markdown, c'est l'une des syntaxes les plus utilisées quand on veut écrire à la mode wiki. La classe. Donc euh, vraiment quelque chose de très important et, et assez incroyable parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces syntaxes qui se sont battues les unes avec les autres.
1: Alors, il continue. Hein. 22 ans, il participe à Tor2Web. To c'est un proxy HTTP pour des services cachés de Tor. Alors déjà, il va falloir que tu m'expliques. Proxy, HTTP et Tor
2: alors, on va pas forcément aller dans les détails, mais Thor, c'est un outil pour être anonyme sur Internet, qui en oignon. C'est-à-dire, on passe par plusieurs couches, et grâce à toutes ces couches, au moins trois, c'est ce qui est recommandé, on est supposé être à peu près anonyme, si on ne fait pas d'erreur par ailleurs. Et donc, les proxys, ce sont des intermédiaires par lesquels on passe. Donc, développer des proxys pour aller sur le web, c'est utile. Je sais pas si la brique en question est encore utilisée aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important, qu'il a dû mettre en place pour, bah, faciliter la vie et pour rester anonyme sur Internet. Donc, quelque chose de fondamental.
1: Alors, il s'investit aussi dans Watchdog. 2008. En gros, c'est de l'open data et qui force plus ou moins les gouvernements à mettre des données en transparence, Alors, en libre accès.
2: Open data, c'est ce qu'on en dit aujourd'hui. C'est effectivement hein, quand les administrations partagent des données, les horaires de train, des, des données sur les budgets, des choses comme ça, qui sont partagées, qui sont diffusées. C'est très utile pour nous les citoyens, notamment, pour les entreprises et pour les autres administrations aussi. Et donc, bah oui, il a trompé là-dedans euh, encore.
1: Incroyable. Mais pas que ça, hein. il a aussi fait l'open librairie.
2: Ah Attends, ah. de plaire, hein, <rire> tu devrais te plaire, puisque tu es libraire.
1: Je suis libraire, effectivement. L'Open Librairie, c'est ben énormément de libres en libre accès. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu mettre sous la main, il l'a envoyé et on peut y accéder euh, gratuitement, librement.
2: Récemment, des livres en domaine public.
1: Et il y en a déjà pas mal. Hein.
2: Et il y en a beaucoup. Et c'est un effort qui est louable parce que bah, il faut les diffuser, il faut les reprendre. Et il me semble qu'il a fait ça notamment pour essayer d'amener le pion à Google qui, eux aussi, avaient des projets dans ce sens-là. Mais ce n'était pas forcément des projets ouverts.
1: Déjà, en 2008, il se méfiait de Google.
2: Donc, euh, effectivement, il a senti qu'il y avait des acteurs qui étaient trop importants. Il fallait pas leur laisser tout faire.
1: Alors, bien sûr, nous, on le connaît pour euh, autre chose. Enfin, on le connaît.
2: En tout cas, il a laissé, bah, la, sa dernière affaire, on va dire, sa dernière, son dernier combat. L'affaire JSTOR. Alors, en soi, c'était pas la plus connue, mais c'est effectivement de la diffusion de journaux scientifiques.
1: C'est des diffusions qu'il allait récupérer sur le site de MIT.
2: Et qu'il a diffusées ensuite sur Internet. Mais de manière non... Enfin, en tout cas, on ne lui avait pas donné la permission de le faire. Et donc, c'était considéré un accès illégal et une diffusion illégale.
1: Il n'y avait rien qui empêchait de le faire. Le MIT est quand même reconnu pour garder ce genre de données ouvertes.
2: Oui, en interne. Mais le fait qu'il les a diffusées, ça a été à l'encontre de la politique officielle de MIT. Même si le MIT ne s'en est pas plein officiellement, il y a quelqu'un qui lui est tombé dessus un procureur des états unis qui l'a mis en accusation pour avoir diffusé et hacké des informations qu'il n'aurait pas dû mettre en partage sur Internet.
1: C'est un procureur des états unis Carmen Ortiz, qui va porter plainte ou va se gérer une affaire, sachant que le GSTOR n'a pas porté plainte et va menacer Aaron de 35 ans d'emprisonnement de, et je crois de 1 million de dollars, enfin quelque chose mais totalement loufoque comme, comme somme.
2: C'était de la démesure et effectivement, certains considèrent que c'était devenu une forme d'acharnement judiciaire. Elle voulait faire un exemple vraisemblablement d'Aaron Schwartz qui était déjà très connu à, à cette époque et donc le mettre euh, en face de ses responsabilités on va dire, l'accuser et lui faire plier l'échine, ça aurait été un, un succès on peut imaginer pour cette procureure.
1: Il faut savoir qu'Arancho avait des problèmes de santé, que ce soit des santé alimentaires mais aussi un peu psychique, et qu'il bah, s'est pendu. Il s'est pendu dans le costume qu'il avait acheté pour aller au tribunal, et donc il n'y a pas eu de jugement.
2: Il a mis court cette affaire, mais effectivement, c'est sa vie qu'il a mis en jeu. Donc c'est un peu dommage, euh, on ne sait pas dans quelle mesure c'était l'affaire qui l'a poussé à cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est considéré un petit peu...
1: Comme un martyr comme... Allez, un martyr du libre. En tout cas, une figure incontournable du mouvement du logiciel libre, des droits d'auteur et de tout ce qui est licence et open source.
2: Donc c'est un combattant du partage d'informations, du partage d'informations scientifiques, de la collaboration de la mise en commun et des formats qui vont sous-tendre à ces mises en commun. Donc c'est quelqu'un d'important parce que bah, il a marqué son époque. Il y a des pétitions qui ont circulé en sa mémoire contre la procureure, notamment. Laurence Lessig continue à parler de lui assez régulièrement. Donc c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, a contribué de manière marquante à la vie d'Internet.
1: Il a marqué les esprits. Il y a plein de choses qui, qui sont dites sur lui, même après sa mort. D'ailleurs, on fête sa mort. Et on écrit des vie, livres sur Alors, sa courte vie. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, donc dans cette biographie, puisque c'est une biographie, c'est qu'elle est qu écrite comme un roman. Pour ceux qui sont pas trop biographiques, qui préfèrent les romans, n'hésitez pas à aller la lire parce que on suit vraiment toute son histoire. Et il y a le témoignage de sa famille, il y a le témoignage de ses amis, de ses proches. Il y a aussi le témoignage de ses mentors, puisque bah, Laurence Lessing, il participe énormément. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à lui que cette biographie existe. C'est bien ficelé, il y a plein de références à l'actualité, donc on n'est pas perdu. Je trouve que c'est une manière très intelligente de nous prévenir et de nous sensibiliser aux dérives des femmes mais aussi des gouvernements, puisque là en l'occurrence, euh, c'est le gouvernement qui s'est pris euh, en pleine face euh, notre euh, Aaron Schwartz. Il se sentait innocent et malgré tout, les jugements, la pression, les... la prison, puisqu'il a été arrêté, ça l'a mis dans un état qui l'a conduit au suicide.
2: Donc c'est une vie marquante, courte. J'espère qu'on continuera à parler de lui régulièrement, il n'y a pas de raison qu'on l'oublie. En tant que martyr des libertés, c'est toujours important de, de, de parler de lui.
1: Je pense que tant que Laurence Lessing sera vivant, on parlera de lui. Parce qu'il a vraiment été marqué par ce gamin qui finalement réfléchissé et euh, lui donnait des pistes de, de réflexion auxquelles il s'attendait pas forcément. Avant de conclure, je voudrais un petit peu parler de Flore Vasseur. Parce que Flore Vasseur, c'est une Française.
2: Donc l'autrice de, la de
1: la biographie. Elle est partie s'installer en 1999 à New York. Elle travaillait dans une entreprise de luxe. Elle a monté sa propre euh, société de, euh, de marketing. Et puis là, paf, attentat du 11 septembre 2001. Donc elle doit pas être très loin des tours. On sent que ça la marque. Et elle va totalement changer de vie. C'est en sorte de déclic, cet attentat. Et elle change tout. Elle devient journaliste, chroniqueuse. Elle quitte New York. Elle revient en France. Et puis elle va commencer à faire des, des chroniques. Alors, sur France Culture, sur Le Monde, sur le Figaro, sur le journal du dimanche. Elle fait des articles sur pas mal de gens. Elle s'intéresse énormément aux lanceurs d'alerte. Elle connue quand elle a fait un documentaire, c'était en 2016, sur euh, la rencontre entre Laurence Lessing, Snowden et Brigitta Jones-Dottir. Qui, qui ça Brigitta Jones-Dottir.
2: C'est pas facile.
1: Je suis pas sûre de le prononcer correctement en plus. Brigitta, c'est euh, une femme islandaise qui a fondé le parti pirate. Donc ça date en 2010, elle fonde le parti pirate, elle était très proche de Julian Assange, de Wikileaks, bon elle s'en est un peu éloignée après. Elle prône euh, les droits d'auteur, le partage de la connaissance, la liberté sur internet, bref c'est une femme bien. Et donc elle a fait un documentaire sur la rencontre de ces trois personnes là, qui est fabuleux. Je conseille à aller voir ce documentaire et même aller lire d'autres livres de Flor Vassar parce que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui partage et c'est intéressant de lui consacrer quelques temps. A priori, elle défend des droits d'auteur logiques et bien délimités et pas des droits
2: d'auteur un peu fous qui seraient défendus notamment par des procureurs euh, qui ont envie de marquer le coup et euh, d'obtenir une cible, d'obtenir une, une, une cible un peu forte.
1: Je propose qu'on s'arrête là. Merci Manu d'avoir joué les experts avec moi et merci à tous de nous avoir écoutés. Bye bye
0: donc nous avons écouté Magali Garnero et Emmanuel Charpentier, bénévole à l'April, qui donc ont enregistré une note de lecture du livre « Ce qu'il reste de nos rêves » de Flore Vasseur, consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques. Donc C'est aux éditions des Équateurs. Le livre a été publié en janvier 2019. Il fait à peu près 400 pages et je vous encourage à le lire. Et comme le dit Magali, c'est un livre qui, au-delà de raconter un... une personne raconte, est un livre sur une famille. Et dans les pages consacrées à l'émission sur april.org et Cos j'ai également mis un lien vers une vidéo de Flore Vasseur d'une dizaine de minutes, une interview vidéo publiée l'an dernier. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter La Petite Britney par le groupe 6 février 1985. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
3: Cause Commune, 93.1
4: Mais qu'elles sont amusantes quand ils font dialoguer En disant ans, elle se lève, se barbouille de rouge à lèvres, sans lâcher le mascara qui fait hurler les Mais elle veut être femme, votre femme, votre femme. Alors évidemment, 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 la pub la condamne à jouer comme les grands. Sens c'est troqué contre un garçon du quartier qui peut te casser les dents. Si tu parles, son amante, il a trafiqué son scooter qui fait en les terreurs. Papa qui voit partir sa petite fille de souvenir Mais elle veut être femme, être femme, ou être femme. Alors évidemment,
0: évidemment, évidemment,
4: la télé la condamne à fumer comme les grands. Avec sa poitrine gonflée claque les talons sur les allées, remballe les contre Opexity Elle porte pas d'intérêt aux autres, vu que c'était pas dans l'horoscope. L'amour a maintenant un prix, c'est Sergio Tacchini. Mais elle veut être femme, être femme, être femme. Alors évidemment, 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 les marques la condamnent à claquer son argent. Dont l'amour doit se parfumer En Chanel ou en gel As-tu peur de ton odeur As-tu peur de ta figure Pour cacher les erreurs Que la vie nous procure Même en restant une femme Une femme, une femme N'oublie pas évidemment
0: N'oublie pas évidemment
4: Qu'il est bien plus prudent De ne pas faire comme les grands
0: Nous venons d'écouter La Petite Britney par le groupe 6 février 1985, une musique disponible sous licence Art Libre. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio, coscommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio coscommune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site coscommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Nancy concernant le logiciel libre et les données publiques avec Olivier Simon directeur de Nancy Ville Numérique et je vais passer la parole à mon collègue donc Étienne Gonu qui va animer cette discussion. Étienne, c'est
3: à toi. Merci Fred. Euh, donc effectivement, cette rentrée 2020, nous avons décidé de, de consacrer deux sujets longs. Donc aujourd'hui, puis la semaine prochaine, le 21 janvier, aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre et puis plus largement, voilà, pour les libertés informatiques. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Olivier Simon, directeur de Non Ville Numérique. Donc vous êtes bien avec moi, Olivier
5: oui, bonjour à tous.
3: Bonjour. Euh, effectivement, l'engagement de Nancy pour le ciel libre, euh, politiquement et concrètement, n'est plus à démontrer. Hein. C'est pour ça aussi qu'on qu qu bah, qu a ce plaisir à vous recevoir. Euh, déjà, moi, je pense qu'on qu peut citer, alors par acte de transparence, mais également quand même, pour, je trouve que c'est significatif, que ça montre l'engagement de Nancy. C'est-à-dire que le, le maire de Nancy, Laurent Hénard, est... Signataire en 2010 au moment des régionales, puis en 2014 au moment des municipales du pacte logiciel libre de l'April et par lequel on appelle les personnes encore candidates à l'époque lors des élections à s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Donc on a plaisir à voir finalement que Monsieur Hénard dans ses mandats, finalement, respecte et s'engage concrètement sur ce pacte. Et puis Frédéric l'a mentionné en introduction de l'émission. Vous avez récemment été récompensé d'un label territoire numérique libre de niveau 5, le niveau maximum, et vous êtes en plus le, la première collectivité à obtenir ce niveau 5. Alors pour, mettre, euh, pour préciser, voilà, le label Territoire Numérique Libre euh, est donc, a été créé en 2016 à l'initiative de l'ADULACT, qui est donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, euh, label dont l'April est, est, est membre du jury. Et c'est un label qui est destiné voilà, à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres, systèmes d'exploitation libres au sein des collectivités territoriales françaises, ainsi que euh, euh, l'usage des données publiques ouvertes, euh, accessibles et réutilisables, ce qu'on appelle souvent Open Data. Et donc voilà, vous avez donc eu le, le niveau maximal, donc félicitations à nouveau. Euh, Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez justement bah, présenter les, les motivations de cet engagement, pourquoi est-ce que Nancy oeuvre euh, pour les libres, finalement, pourquoi est-ce qu'elle a obtenu, selon vous, euh, ce, ce niveau 5
5: alors déjà, c'était un, un honneur, hein. c'était notre deuxième participation. L'année dernière, nous avions obtenu le, le niveau 4, et c'est vrai qu'on aura peut-être occasion d'y revenir, mais, mais, mais ces labels pour, pour conduire une politique publique, ils sont, ils sont capitaux, hein, puisque c'est important de pouvoir s'évaluer, et c'est pas tant le label qui était important, même si euh, c'est facile à dire quand on a le niveau 5, mais c'était surtout les recommandations pour progresser c'était important. Comme euh, vous l'avez bien précisé, Étienne, c'est vrai que euh, Monsieur le maire était euh, signataire euh, de la Charte de l'April, ce qui, ce qui a permis, euh, euh, dès, euh, dès son élection, dans le projet de ville, de voir euh, apparaître le numérique en bonne place et à chaque fois la notion du logiciel libre, euh, à la fois dans, dans le projet politique, mais aussi dans le projet de l'administration. Euh, L'open source est synonyme de de transparence, d'interopérabilité et de, de co-construction et de co-conception et c'est ça qui, qui nous a aidé aujourd'hui à, à, à faire que le logiciel libre a complètement transformé le, le management interne de, de la collectivité. Euh, dans sa création et, et, et dans son, son suivi et son développement. Et c'est et, et vrai que c'est ce qui a conduit finalement, c'est-à-dire c'est une expérience réussie, hein. ce sont plusieurs expériences réussies, c'est des rencontres, des rencontres d'acteurs de, du libre qui, qui portent des, des, des valeurs de transparence, de démocratie participative, de choses qui, qui ont à la fois euh, retenu une écoute forte de la part des politiques, mais aussi de l'administration et surtout des, des administrés.
3: Très bien. Alors... Claro. Alors, quand on préparait la mission, vous aviez fait une distraction que j'ai trouvé intéressante, parce que vous êtes, et je pense que vous pourrez d'ailleurs présenter, ça peut être intéressant, de ce qu'est oui. finalement un directeur ville numérique à Nancy, et vous précisiez que vous n'étiez pas directeur système d'information, DSI, et ça serait quelque chose qui est, qu'on qu juge important, et qu'on a d'ailleurs, qu'on qu a évalué avec, euh, enfin, qu'on était, on était attentif, plutôt, lors de l'évaluation des différentes candidatures, euh, pour le label territoire numérique libre, c'est relations finalement entre, on va dire, les, les élus, et puis les équipes en interne, les équipes techniques, et comment elles travaillent ensemble. Et il m'a semblé comprendre que, que justement vous avez une position intéressante. Enfin, voilà. Quel est le rôle d'un directeur ville numérique à Nancy
5: alors, le rôle du directeur ville vie numérique à Nancy, déjà, on, on évolue dans un environnement particulier. Nancy, c'est la ville-centre d'une métropole, hein, une métropole qui contient, qui comprend 20 communes, hein, donc euh, sur un bassin vide de vie de 280 000 habitants, euh, et, euh, et qui a, euh, depuis maintenant, depuis 1999, a pris la décision de mutualiser son service informatique. Donc, il y a une DSI mutualisée pour, les, pour 19 des 20 communes. Euh, DSI qui a pour mission, ben, traditionnellement, de mettre un environnement euh, technique et technologique. Et c'est vrai que lors de l'élaboration du, euh, du projet numérique de, de la ville de Nancy, il a été convenu que la technologie, elle devait se mettre au service de et non pas être au cœur. Et c'est vrai que à partir de là, tout naturellement, l'idée d'une direction du numérique qui est centrée sur l'usager et sur les usages, avec des particularités de droit à l'expérimentation, de droit à l'échec. Bon, on, on essaie de pas trop en avoir, mais quelquefois, on est, euh, qui dit expérimentation dit euh, retour arrière par moment, et qui a fait que du coup, euh, on, a, on a un mode de développement bien particulier. Et euh, l'ADSI, elle est un, un des partenaires parmi d'autres, euh, c'est-à-dire on, on les associe sur des choix technologiques, mais pas forcément sur des choix d'usage. Et c'est vrai que la direction Nancivi Numérique que j'ai la chance d'animer, euh, eh bien, elle se situe directement au niveau du directeur général. Je suis donc membre de l'équipe de direction, une équipe de direction euh, resserrée, puisqu'il y, y a sept personnes et qui, nous, qui permet et qui est managée par un comité de pilotage présidé par M. le maire et l'adjoint au numérique qui se réunit régulièrement. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des circuits de décision très courts, des circuits d'information très courts, qui nous permettent justement. De réagir vite sur les expérimentations.
3: En gros, c'est un sujet politique, ce que vous me dites. La question de Absolument. En... Absolument,
5: oui, je absolument. Je et, et c'est ça. Et, et c'est vrai que très souvent, euh, lorsqu'on intervient auprès de collectivités ou qu'on reçoit des, des collègues, c'est vrai, il est clair qu'une des, des raisons de la réussite, en dehors du fait qu'on est probablement très intelligent, mais ça je ne suis pas sûr en fait, c'est surtout que il euh, y a eu un portage politique très fort en fait. C'est-à-dire que euh, l'implication de, de Monsieur le maire, l'implication du directeur général et l'implication de l'équipe de direction fait que ça donnait du crédit à nos propositions, ça a été appuyé au plus haut niveau et ça permettait ensuite... De, de donner du crédit à nos actions, finalement.
3: Très bien. Et finalement, dans tout ce que vous me décrivez, en quoi, finalement, le logiciel libre répond alors Je n'ai pas besoin d'être convaincu, mais, mais je pense qu'il peut être intéressant justement de montrer finalement que le logiciel libre, j'imagine, arrive en conclusion mais comme un, un, un objet, justement, politique et répond à des aspirations politiques
5: de plus en plus aujourd'hui, euh, l'habitant a, a, a plusieurs soucis euh, parce que euh, j'ai. Euh, ça, ça fait longtemps qu'on qu travaille dans ce domaine et, et on a vu les usagers et, et, les, et les habitants, et les politiques et, les, et les, nos collègues fonctionnaires euh, changer, de, changer de paradigme et, et avoir, faire que finalement... Avant l'informatique, il y a eu un moment donné, euh, c'était le tout puissant, on pouvait imposer, ça, on pouvait imposer les, les fonctionnements. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. On a des habitants qui sont éduqués, qui connaissent qui ont l'habitude, finalement, de commander sur telle ou telle plateforme des produits qui viennent de n'importe où, de les suivre au quotidien, et ce n'est pas forcément très évident de leur expliquer, par contre, que quand ils viennent déposer une, une demande de permis de construire, eh bien, ils mettent leur dossier dans une grosse boîte noire, et ils doivent attendre deux mois pour une réponse. Et c'est vrai qu'à partir de là, le mode de réflexion a été de dire... Essayons de donner de la transparence, de donner des garanties et de montrer que. et de rendre les choses faciles et interopérables. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on a, on a, on a mis ces, 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 ces conditions immuables, on est retombé sur. L'idée du logiciel libre qui présentait toutes ses qualités, c'est-à-dire ses garanties comment, de transparence, ces garanties d'interopérabilité et ses garanties aussi d'indépendance parce que parce que bah, tout le monde a le souci aujourd'hui de ses données, tout le monde a le souci. enfin En tous les cas, un usager lorsqu'il confie ses, ses données à l'administration, euh, il est exigeant et, et c'est vrai qu'il fallait qu'on puisse répondre au niveau d'exigence de, de nos usagers.
3: Oui, c'est intéressant, et ça m'évoque, hein, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, quand on préparait l'émission, justement, vous, vous évoquiez un, un argument qui est de dire, en fait, ce n'est pas seulement plus que du GAFAM, et, et ce n'est pas seulement, on n'est pas seulement dans une réflexion d'alternative au GAFAM, c'est vrai qu'on entend souvent ces arguments qui ont, qui ont certes une valeur, mais euh, l'intérêt du logiciel va effectivement bien au-delà, il permet de développer des usages spécifique, c'est ce que j'entends en tout cas de ce que vous tout développez. Tout euh, tout et, tout à fait. et vous parliez, euh, je pense que c'est pourrait être aussi intéressant de revenir sur cette mutualisation et que je pense justement à un, un facteur très intéressant que permet le logiciel Libre. Voilà, vous parliez effectivement de différentes communes qui travaillent euh, de concorde euh, à développer voilà, des, des, des usages communs ah oui. et des outils communs. Oui, c'est ça.
5: C'est-à-dire, c'est quand même euh, dans l'intercommunalité, la, dans, dans la, dans au niveau de, de la métropole du Grand Nancy, on va trouver bah, une, la commune de Nancy qui fait fait 105 000 habitants, mais on va aussi trouver des communes plus modestes, plus euh, avec des financements ou des, des niveaux d'organisation différents, et avec euh, et pour autant chacune d'elles est, est contrainte par le code des marchés publics, des procédures d'achat très réglementées, hein, sans rentrer dans le détail, mais, mais c'est vrai que L'existence du logiciel libre permet effectivement très facilement euh, de travailler ensemble, de paramétrer. de Finalement, on n'achète pas de licence, on achète, des... on achète de la formation, on achète de la prestation, on achète de l'accompagnement. Et, et, et du coup ça c'est quelque chose qui permet à tous de travailler ensemble. On avait la joie ce matin euh, euh, ben finalement euh, de, de préparer la réunion de lancement pour le, la métropole du Grand Nancy qui, qui se lance dans, la même, dans la, le système de gestion de relations citoyens qu'on utilise depuis trois ans. Et, et, et voilà, Et en fait, euh, ça permet d'ajuster les pratiques, de s'harmoniser et surtout d'avoir un management qui est, euh, qui est concret, concrètement centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire, trop souvent, euh, les outils qu'on a eu jusqu'ici, ils étaient trop, euh, trop fixés, trop figés. Et, et c'est vrai que là, le logiciel libre, eh bien, on, on rencontre des prestataires qui sont tournés vers l'utilisateur vers et qui ne sont pas tournés vers, vers leur chiffre d'affaires
3: ce qui m'évoque d'ailleurs un argument aussi un autre argument qu'on qu défend souvent lorsqu'on parle de logiciel libre et de collectivité, souvent on dit que le logiciel libre euh, que les prestataires logiciels libres, en fait sont beaucoup plus souvent inscrits dans le tissu économique local. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Nancy Est-ce que justement vous travaillez de manière plus locale euh, avec euh... Alors
5: non, nous on peut pas dire qu'on travaille plus euh, sur l'aspect local, puisque euh, malgré tout, pour, euh, puisque on, on a toute la, la quasi-totalité de la chaîne relation usagées qui est basée sur, du, sur le logiciel libre et des logiciels qui communiquent entre eux, on a des, euh, je veux dire, le, le, le sujet euh, local euh, n'est pas un critère de choix. Par contre, ce qui est net, c'est qu'on on voit maintenant, dans nos relations avec l'université, dans nos relations avec les formations, euh, beaucoup plus de stagiaires. Euh, euh, le département de, de l'IUT de, de Nancy, qui a développé une licence professionnelle logicielle libre, qui se rapproche de nous pour faire pas mal d'actions, des écoles d'ingénieurs, ainsi de suite. Je dirais qu'on les verrait plutôt dans ce sens-là. Par contre, sur les prestataires locaux, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque malgré tout, on cherche à avoir des solutions euh, partagées avec d'autres collectivités de taille similaire.
3: Entendu. Euh, alors, qu'on parle aussi de mutualisation ainsi de suite, il y, y a un aspect qui est important et qui était aussi d'ailleurs au cœur de l'évaluation des candidatures pour le territoire numérique libre, qui est la question voilà, des données publiques. Et il m'a semblé que Nancy a, 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 agissait en ce sens. Euh, voilà, donc, on peut rappeler hein, l'enjeu, alors souvent on parle d'open data, c'est déjà de rendre effectivement les données publiques, hein, qui sont d'ailleurs les données produites par les administrations, sont de droit accessibles au public Absolument. et elles doivent être, n'importe qui, elles doivent également être en mesure de les réutiliser. Alors comment tout cela s'inscrit dans la, dans la politique ville numérique de Nancy
5: alors là, pour le coup, depuis euh, depuis trois ans, euh, dans le cadre de ce projet de développement numérique, euh, à la ville, on a, on a désigné euh, un, un DPO, un data euh, qui, qui un data manager hein, qui, qui suit les données, et on a fait le choix de, de prendre quelqu'un qui est issu du, du service des archives. C'est-à-dire que euh, on a cherché, on a essayé de comprendre, et on s'est dit que les personnes qui étaient les plus à même dans la collectivité à gérer les données... C'était pas les informaticiens, c'était les archivistes, parce qu'eux ont une autre façon d'appréhender des données, et depuis donc trois ans maintenant, tous les projets numériques, dès le début, sont gérés, sont suivis par ces, par cette personne-là, qui a, du coup, euh, qui présente, du coup, euh, qui fait une la cartographie au coup par coup, et, et qui nous permet à ce tour-ci d'avoir finalement déjà une première vision intéressante de nos données. Et depuis donc, maintenant plus de six mois, on a décidé de proposer à la métropole du Grand-Nancy euh, de mutualiser euh, et de la, la création d'une plateforme commune. Et donc la métropole a, a pris l'initiative de créer une plateforme euh, open data commune. Et pour ne pas déroger à notre règle, on, on a fait le choix d'une plateforme, bien entendu, euh, libre de la plateforme qui est, qui est faite par le, le prestataire Data for Citizen, c'était intéressant aussi d'avoir une plateforme open data libre. Donc là, cette plateforme est, est en train de se monter et sera mise à des dispositions de l'ensemble des collectivités, avec un rôle, j'allais dire, un petit peu d'évangélisation que notre, que notre archiviste aujourd'hui fait dans les différentes communes de l'agglomération avec nos collègues de la métropole.
3: Quand vous dites accessibles aux différentes collectivités, j'imagine qu'elles ne seront pas seulement accessibles aux collectivités. Vous dire qu'elles seront réutilisables euh, par les...
5: Elles pourront... Oui, oui, bien sûr. À la fois, ils vont, je ne me suis pas exprimé, je vous prie de m'en excuser. Ils auront la possibilité de déposer leurs données, c'est-à-dire là, on a, on a rédigé un certain nombre de guides sur les données essentielles, sur comment, comment travailler auprès des services pour que ce soit les services qui soient, qui soient moteurs dans, le, dans leur dépôt de, des données. Et donc, ils auront à la fois la possibilité de déposer des données et à la fois la possibilité, bien entendu, de, de les utiliser ou de, ou de les, les consolider.
3: Oui, on sait que c'est important justement aussi que que, euh, que les données soient mises de manière à dire propre. Euh facilement accessible facilement enfin dans un format qui soit facilement réutilisable euh, facilement recherchable euh, notamment et je pense que c'est intéressant du coup ce que vous disiez sur les archivistes car euh, on imagine bien qu'il il s'agit de rechercher sur des jeux de données des données qui peuvent être très importantes en nombre très hétérogènes euh, d'avoir euh, une plateforme qui permet de se retrouver facilement et donc une formation pour les, les personnes qui vont déposer ces données de, de manière à le faire de manière cohérente et, et rationnelle est effectivement euh, euh, un facteur important alors du coup vous avez commencé à, à, à constater des, des usages intéressants qui se développent à partir de la, de la société civile de ces données ou c'est encore trop récent
5: Alors c'est encore, encore récent par contre il y a beaucoup de contrôles. Là on parlait tout à l'heure du... Du milieu économique, là par contre le milieu économique se manifeste très rapidement, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de, de start-up locales, hein, de pépinières d'entreprises, de choses comme ça, et là par contre il y a, y, a, y a beaucoup de demandes, en particulier sur beaucoup de données cartographiques, hein, puisque euh, j'allais dire même avant d'avoir eu la, la plateforme, beaucoup de données ont été déposées sur OpenStreetMap hein, pour, pour rendre les, les données déjà libérées avant de, avant de disposer de la plateforme officielle. Et là, on on a pas mal de start-up qui se sont intéressées et qui, qui utilisent nos, nos données euh, et qui en réclament d'autres, naturellement. En particulier, il y, a, il y a beaucoup de demandes autour des, des différentes fréquentations de nos établissements euh, culturels, euh, parce qu'il y a une, une société qui essaie de faire quelque chose autour de, de, de ce domaine-là. Donc, il y a aussi un, un travail... C'est aussi dans la même lignée que le, le travail qu que je citais tout à l'heure autour de l'université sur les formations, les stages et ce genre de choses.
3: Super, d'accord. Euh... Alors, d'ailleurs, je, je vais, je vais euh, revenir sur un terme que je n'avais pas parlé. Effectivement, j'avais évoqué les GAFA, mais euh, pour nos auditeurs et auditrices, préciser qu'il s'agit donc euh, d'un acronyme qui me permet en général de référer à Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft, et plus largement à, à toutes ces euh, super, enfin, euh, multinationales euh, des technologies souvent privatrices. Et, euh, et d'ailleurs, de, de ce point de vue, ce que vous avez eu euh, lors de tout ce la mise en œuvre de vos différentes politiques numériques. Euh, D'ailleurs, pourrait être intéressant d'avoir un retour d'expérience. Après, voilà, plusieurs années maintenant, euh, euh, un... quels freins vous avez pu rencontrer Quel... Est-ce qu'il y a des succès particuliers, des surprises, finalement des choses que vous pensiez à devoir lutter qui se sont mises en place de manière plus, plus, plus simple que prévu et particulièrement bien accueillies euh... Qu'est-ce que vous voulez nous en dire
5: euh, alors, ben... Honnêtement, euh, souvent, euh, on, la première action forte qu'on a, qu a lancée, c'est le choix de la, de la gestion de relations citoyennes. Globalement, on l'avait résumé dans un premier temps à la mise en place de, de formulaires en ligne et, euh, et, et le suivi euh, des, des demandes. Et ça, ça a été fait sur, sur, le, sur la base d'une plateforme en logiciel libre. Et ça a été une vraie réussite du fait de, de la conduite du projet avec des ateliers avec des, euh, et avec des résultats évidents. C'est-à-dire qu'en en trois mois, 60, 60 démarches en ligne et, et très très vite, plus de 150 agents qui l'utilisent, ça, ça, ça a été le, le succès. Et c'est vrai qu'on dit souvent que' ce genre de projet quand il démarche il démarre par une success story c'est assez facile les freins, ils sont venus euh, on les a on en a encore hein, malgré malgré les réussites le premier ben, il vient de, de la culture euh, informatique de notre dSI hein, qui qui eux sont basés sur du logiciel libre euh, pardon sur du logiciel purement propriétaire avec des applications euh, classiques de comptabilité de finance, d'urbanisme. Euh, et là il euh, là, euh, y a une petite crainte l'absence de sécurité euh, le logiciel libre c'est pas sécurité il y a, y a des failles, des choses comme ça donc ça et, ben, on a dû euh, montrer prouver, euh, expliquer et c'est vrai qu'aujourd'hui ces freins là sont, sont tombés euh, un peu les uns derrière les autres euh, et, euh, ils sont encore un petit peu réticents de temps en temps pour faire la maintenance ils nous, laissent, ils nous disent que si on a choisi on a qu'à se débrouiller mais bon ça, ça, les mentalités avancent bien du fait du succès la deuxième difficulté qu'on a rencontré bien, on, est, on, on migre la totalité de notre, enfin la quasi-totalité de notre parc euh, bureautique en, en, de la suite euh, Microsoft vers la suite LibreOffice ça représente quand même 800 postes et, et là, là il y a quand même dans, dans l'inconscient collectif l'impression euh, qu'on est en train de leur mettre une, une version à bas coût, que c'est euh, parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que et là, bon, il faut expliquer, accompagner. Et, et, et Je dirais que l'individu, tant que c'était des applications, ça ne l'a pas dérangé. Lorsqu'on est sur la suite bureautique, on rentre presque dans l'intime. Hein. Et, et là, on a, on a eu un peu plus de difficultés. L'accompagnement est un peu plus long. Sur une opération, on pensait qu'un an nous suffirait pour faire cette migration. On est à 18 mois actuellement.
3: D'accord. Et, et pour faire ces formations, c'est quelque chose que vous faites en interne Vous faites appel à des compétences, euh, des connaissances externes
5: alors là, comme c'est au début on est parti sur de l'externe, sur la formation LibreOffice, et puis assez vite, on a vu qu'il fallait un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et donc dans ce dans ce cadre-là, maintenant on a embauché une personne qui s'est formée et qui accompagne, qui fait du coaching, qui anime des ateliers réguliers maintenant. Donc, on, on utilise euh, les technologies euh, aussi qui sont liées au brainstorming et à l'innovation. C'est-à-dire, on, on, on organise des petits déjeuners du, du libre, on, des ateliers euh, réguliers, des sensibilisations, des tutoriels enfin, très classiques. Mais il y a un accompagnement euh, au quotidien.
3: D'accord. Oui, c'est ce qui nous semble effectivement euh, euh, essentiel. On commence... Euh... On commence à toucher finalement à une chose extrêmement importante et sur lequel je voulais euh, qu'on passe un peu de temps, euh, justement à cette notion de comment ça se passe bah, en interne euh, par rapport à vos agents, dans l'accompagnement, et ça vous avez commencé à, à l'évoquer, c'est quelque chose qu on voit souvent avec hein, les politiques d'accompagnement au changement, qu'on les nomme souvent, sont, sont fondamentales, euh, et on voit que ça peut être difficile et que ça peut prendre du temps. Euh, et parfois, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on qu qu nous oppose, euh, qu'on nous oppose comme étant euh, les politiques, enfin, pardon, les coûts cachés euh, du logiciel libre. Et euh, d'ailleurs, vous avez commencé également à parler, voilà, de, que, que ça dé, y a plus un déplacement euh, des coûts, et on voit bien que c'est donc un investissement, un investissement. Euh,
5: investissement ouais. C'est clairement. Alors là. Là, euh, à aucun moment, euh, on a euh, déployé l'argument coût dans notre euh, dans les raisons du choix du logiciel libre. Euh, on, on, on ne souhaitait pas que, que l'argument de dire euh, « c'est des solutions au rabais forc », forcément, ça, on voulait pas que ça soit utilisé. On voulait pas que ça soit utilisé, mais en plus, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est simplement, comme vous l'avez dit, fort justement, un déplacement des coûts, c'est-à-dire l'argent qu'on ne met pas dans l'achat de licence, on le met dans l'acquisition, dans l'acquisition de, de prestations d'accompagnement, dans, dans, dans la personnalisation, et, et ça, ça fonctionne très très bien. Euh, je cite là, toujours le cas de la gestion de relations citoyennes, euh, aujourd'hui on a 250, euh, 250 utilisateurs euh, journaliers euh, qui sont dessus tous les jours, et on n'a pas fait de formation en tant que telle. On a animé des ateliers, beaucoup d'ateliers de personnalisation, des ateliers de gestion des workflows, des ateliers. Et on voit que c'est bien, l'appropriation s'est faite de façon naturelle. Et c'est bien plus facile. Et ce qu'on constate aussi, c'est que comme on peut faire plus d'ateliers, comme on peut faire plus de choses, eh bien, on, on remet les gens à niveau. L'arrivée de LibreOffice permet, par exemple, de reformer les gens à des fonctions Qu'ils qui ignoraient. On a, dans une maison comme la nôtre, où il y a 1300 agents, des gens qui, euh, qui sont arrivés en poste, qui, qui se sont mis devant un ordinateur, puis qu'on fait avec ce que le voisin leur avait expliqué, puis ça tournait comme ça, quoi. Là, l'arrivée de LibreOffice nous permet de les reformer, de leur remontrer ce que c'est qu'un public postage, un tableau dynamique croisé, euh, enfin, vous voyez, des, des choses comme ça qui font que, en plus, ça s'accompagne d'une montée en compétences. On le constate pratiquement sur toutes les opérations qui ont été faites. La, la, la mise en œuvre de, de logiciels libres fait qu'on amène les gens à travailler entre eux, à reparler, à retravailler re sur leur poste et leur mission, sur comment les, les logiciels doivent causer entre eux, et on a une montée en compétences.
3: Ouais, c'est très intéressant, souvent on parle de logiciel libre comme des vecteurs d'émancipation et là on voit le de, de développement euh, des agents en euh, montée en compétences et donc je pense que c'est plus valorisant aussi dans leur travail donc ça c'est intéressant Je vous propose après, on pourra peut-être évoquer un peu plus en détail la, la question de l'acquisition et de vos politiques et comment justement vous acquirez priorité j'imagine du logiciel libre mais avant cela peut-être nous allons faire une courte pause musicale
0: nous allons effectivement faire une pause musicale pendant cette passionnante discussion. Nous allons écouter Hard Country par Tonhouse Woods. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause
6: Commune. Cause Commune 93. Well, I've been Tain me long for I got a mind to make these bastards pay Don't you come round throwing lead lest your wishes to Don't tell no lies Oh, and God can't save you here He moved back east last year Yeah, the dust will swallow up your mournful cries This year is hard country If you don't take these words to heart You'll find your share a teacher's Give you some lessons round these parts. I tell you, no amount of right, gonna justify your can see right through you and that glass you pour. we can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This year is hard, country, if you don't take these words to heart, you'll find Teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here.
0: d'écouter Art Country par House Woods, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur radio Cause commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Mon collègue Étienne Gonu échange en ce moment avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logiciel libre et données publiques de
3: la ville de Nancy et je leur repasse la parole. Merci Fred. Euh, oui euh, Olivier, donc je, je, je pensais qu'il serait intéressant euh, d'évoquer avec vous la, la politique finalement d'acquisition. Comment est-ce que vous acquérez du logiciel et Comment vous faites en sorte ben, d'acquérir plutôt du logiciel libre Est-ce que vous avez finalement une procédure spécifique ou euh, dans le cahier alors, des charges
5: oui, euh, euh... Pour les gens qui ne connaissent pas, dans l'achat public, on a une obligation de mise en concurrence, donc réaliser des marchés publics, ça veut dire écriture d'un cahier des charges, publication d'un appel d'offres, et puis ensuite, euh, euh, choix des, euh, choix des, des prestataires euh, sur des critères qui, qui sont déterminés par avance. Il est certain que euh, lancer un appel d'offres en disant euh, « je souhaite un logiciel libre » est un critère qui ne convient pas. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, euh, comment on procède On procède finalement différemment aujourd'hui. Euh, la première phase, euh, bon, c'est toujours une co-construction des besoins, donc avec euh, des groupes utilisateurs, euh, des usagers lorsque c'est possible et lorsque le domaine le permet. Et ensuite, on élabore les besoins et on observe, euh, on regarde un peu... Euh, ce qu'il y a sur le marché. Et ensuite, une fois qu'on euh, et une fois qu'on s'aperçoit, on trouve un logiciel libre qui convient, eh bien, on lance des appels d'offres, non pas pour choisir le logiciel, puisque finalement on vient de le choisir, mais plutôt pour chercher un prestataire qui va nous installer ce logiciel. C'est une procédure tout à fait légale, hein, mais qui nous permet d'être conforme à la législation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par contre, dans ce cahier des charges, ce que l'on souhaite, c'est toujours, euh, on, a, on fait l'acquisition de prestations à la fois d'installation et d'accompagnement, mais aussi des prestations de maintenance, c'est-à-dire que tous les logiciels que l'on a acquis font l'objet de contrats de maintenance pour assurer, ben, j'allais dire, l'équilibre euh, économique de notre, de notre prestataire et puis euh, de, de notre partenaire, plutôt d'ailleurs que je devrais dire.
3: Et c'est intéressant, effectivement. Alors, il y a, y a eu un arrêt... Il y a des juristes qui nous écoutent, et sans rentrer dans les grands détails, il y a un arrêt qui est important du Conseil d'État qui, justement, précise ce que vous avez dit. C'est-à-dire que... Il dit très clairement qu'il est possible pour une collectivité de prendre un logiciel libre, de prendre un logiciel libre et puisque c'est un logiciel libre qui est librement accessible à toutes, dont les spécifications sont connues euh, bah de faire euh, finalement un appel à prestation sur ce logiciel Exactement. libre et en voilà. fait finalement on n'acquiert plus euh, un objet mais euh, on va plutôt aller chercher de l'intelligence, chercher un savoir-faire On fait ça. un
5: marché de prestation de service et non plus un marché d'acquisition de logiciels ce qui permet donc ensuite lorsqu'on veut mutualiser pour les par exemple pour le euh, que ce soit nos collègues du Grand Nancy ou d'une autre commune qui, euh, eh bien, euh, ils peuvent du coup imposer, quelque... enfin, dire on prend le même logiciel simplement ils n'ont pas obligation de prendre le même prestataire puisque s'ils trouvent un autre intégrateur le problème n'est euh, pas mal mais du coup on peut se causer facilement et ça c'est vraiment la solution qui nous permet maintenant d'avoir quelque chose de très, de très fiable mais je réinsiste bien sur la notion, on fait bien le choix d'avoir des logiciels avec des contrats de maintenance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, il faut qu'on continue à, à, à avoir une, une prestation et un travail de partenariat euh, avec des rémunérations qui sont à la hauteur de, de nos demandes. Euh,
3: Est-ce que vous, êtes, vous avez une politique peut-être de développement en interne ou tout ce que, tout les... Alors,
5: non, pour le coup, on a peu de politiques de développement. Là, ce que l'on a, ce que l'on fait, c'est euh, une politique plutôt de, on, on, donc de façon très régulière, euh, on fait développer des connecteurs, on fait développer des fonctionnalités qui, bien entendu, sont forcément euh, remises immédiatement euh, sur euh, sur les forges. Euh, enfin... Revisent dans le domaine du libre, mais nous n'avons pas d'une politique de développement. C'est-à-dire, on est une toute petite équipe de 5 personnes et, euh, et quelques stagiaires nous font des, des petits modules, des petites adaptations, mais sans, sans grandes ambitions. Quoi. Et
3: alors, cette politique de, de remettre sur les forges, les forges, c'est finalement c est, c est des espaces en ligne, des, des plateformes Pardon où vous. on où on met voilà, euh, les codes en ligne pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres et où finalement, un logiciel va être développé de manière collaborative euh, euh, en ligne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le logiciel Alors, c'est une vigilance que vous avez euh, pour que les prestataires le fassent ou les prestataires vous laissez faire les prestataires qui le font généralement C'est plus un constat ou s'il y a une action euh, volontaire
5: euh... Ah non, non, ça fait partie de, des choses que l'on... enfin je dirais... Euh, non, non, il faut absolument que ça soit fait par les, par les prestataires. C'est demandé et c'est euh, parce que, parce qu'il faut qu'on reste. Euh, enfin, c'est la notion des, des biens communs, quoi. Non, c'est vraiment ça fait partie du cahier des charges et des, et des contrats qu'on fait ensemble.
3: Ouais. Euh, alors, vous parliez de nouvelles fonctionnalités, ça c'est comment Comment les agents sont, les agents publics sont, sont inscrits là-dedans C'est eux qui font remonter des besoins, j'imagine. Est-ce euh, qu'il y a un processus qui est mis en place, une procédure qui est mise en place voilà, pour ces remontées de besoins euh,
5: euh... Alors oui, clairement. C'est-à-dire que euh, là, on, on va remonter un petit peu d'un cran. C'est vrai qu'après avoir constaté euh, toute la, le bénéfice qu'on tirait de ce fonctionnement par atelier, de, ce fonction, de ces fonctionnements récurrents, eh bien, euh, on, un peu, on, a, on a souhaité euh, développer ça sur l'ensemble des projets. Et assez vite, on s'est aperçu. Et la, 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 la mission Nancy euh, civil numérique, euh, finalement, a recruté un ingénieur innovation et cette ingénieur innovation, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, euh, accompagne l'ensemble des projets dans leur suivi en organisant euh, des modules d'expression et de co-construction et de suivi de l'ensemble des applications, ce qui nous permet d'avoir des panels utilisateurs, euh, euh, À titre un, un exemple qu'on qu cite souvent parce qu'on est assez fiers de, de, de ça, mais sur les services en ligne, on a euh, un panel euh, testeur d'accessibilité, hein, il s'agit de d'une dizaine de personnes y, euh, suivies par le Centre Communal d'Action Sociale, qui sont soit porteurs d'handicap, soit en situation de grandes difficultés sociales, et qui testent de façon très régulière nos services en ligne, ce qui permet euh, en permanence d'avoir des ateliers pour les, les modifications et de remonter ensuite euh, à la société entre les difficultés qu'on rencontre, soit sur euh, les, les termes graphiques, soit sur euh, bah, des simples libellés, des phrases trop longues, euh, des, euh, des termes inappropriés, euh, du jargonnage, euh, y compris dans les formulaires, enfin des choses comme ça. C'est vrai que... Euh, et là, nous, on est un type persuadé que c'est cette philosophie du livre qui nous a amenés à tout doucement basculer vers les, ces techniques d'innovation permanente.
3: Innovation permanente, intéressant, est-ce que vous pouvez développer sur cette, sur cette idée
5: C'est-à-dire que finalement maintenant, euh, il, tous les projets se font sous la forme de, de réunions, de... de, de, de de co-design, de co-construction, de, co ce qu'on appelait il y a quelque temps euh, finalement du, du brainstorming, mais avec des méthodes qui sont adéquates. C'est-à-dire que ce sont des, des, des groupes euh, qui vont euh, élaborer euh, du maquettage, des possibles, et qui du coup, sur la base de, des logiciels que, que l'on dispose, vont pouvoir imaginer de nouvelles fonctionnalités et ensuite les proposer aux différents concepteurs.
3: Ah, C'est vrai qu'on entend... Tout...
5: Et... Bonjour, je vous écoute. Pardon, Pardon, on vous écoute mais... Oui, et du coup, c'est vrai que la, le fait qu'un certain nombre d'usagers soient présents, ou d'associations, ben, ça, ça nous aide finalement à être au plus près de l'usager. Et c'est vrai que la souplesse des éditeurs de logiciels libres, des concepteurs de logiciels libres, nous permet d'imaginer ça. Ce qu'on ne peut pas, enfin, ce qui est beaucoup plus compliqué de faire, avec des logiciels propriétaires, puisqu'il y a des enjeux économiques forts, il y a des choses comme ça qui font qu'ils ont, ont leur roadmap sur des, sur des mois et ils ne veulent pas en bouger, quoi.
3: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est cette manière de se réapproprier cette notion d'innovation. C'est un terme qu'on entend un peu à tout bout de champ et on sait plus, qui est un peu vidé de son sens. Oui. Et, et cette manière de se le réapproprier collectivement, de repartir finalement voilà de la pratique des agents, du vécu des, des utilisateurs et des utilisatrices, et de, ça, je trouve que ça redonne sens et ça montre aussi l'intérêt... Ce à quoi répond le logiciel libre et, et comment, justement, c'est des, des objets communs qui permettent de, une réappropriation collective d'un outil dont, finalement, on, on est tous euh, dépendants dans nos relations sociales, dans nos relations avec les administrations et les collectivités. Donc, c'est très intéressant euh, comme approche, je trouve. Et, et ça répond bien, finalement, aussi à, à l'enjeu du logiciel libre. Euh, D'ailleurs, on a pas mal parlé, là, le temps file, et on a beaucoup parlé, enfin, on a pas mal parlé de ce qui passe en interne. Vous avez déjà aussi un peu commencé à évoquer la, les, les relations, enfin, de dire l'aspect plus externe, du coup, euh, la relation avec les usagers, avec les administrés, et comment euh, bah, une politique, une ville numérique tournée vers la liberté informatique, euh, comment ça s'inscrit, du coup, de, du point de vue, euh, bah, dans la relation à usa aux usagers
5: Alors, les relations usa aux usagers, bon, on, on essaie de. Ils, ont, ils sont beaucoup sensibilisés, on communique pas mal sur la, sur la notion de logiciel libre et sur la notion aussi de transparence. Euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a un rôle. Euh, on, on s'est refusé à, à ce que notre projet s'appelle Smart City parce qu'on trouvait que c'était un terme tarte à la crème et quant à être smart on a préféré travailler sur la notion de smart citoyen c'est à dire qu'on s'est dit que avant de se lancer dans, le, dans la Smart City il fallait peut-être déjà qu'on qu qu'on montre que nos, que nos usagers euh, eh bien, étaient assez compétents pour ensuite nous aider à définir ce qu'ils attendaient sur la Smart City. Et donc, euh, dans ce cadre-là, euh, eh bien, euh, tout un, euh, un grand nombre d'associations, mais essentiellement, euh, je pense euh, à l'Office des personnes âgées et puis à, à notre médiathèque-bibliothèque, font beaucoup d'initiations autour du logiciel libre. Euh, OpenStreetMap est souvent invité pour faire des cartes au parti, enfin des choses comme ça. Donc, une grosse sensibilisation dans ce domaine. Et puis aussi un rôle qu'on assume tout doucement j'allais dire d'évangélisateur au niveau de la région Grand Est, euh, puisqu'on on fait pas mal d'événementiels, dont un, un gros, enfin pour nous c'est important, euh, un événementiel une fois par an, qu'on appelle le libre sur la place, hein, sur cette belle place Stanislas euh, à Nancy, où euh, on, on réunit euh, les acteurs publics, euh, on, on est euh, entre 150 et 200 personnes et, et on réfléchit sur. D'abord, on montre que c'est possible. Et euh, en novembre dernier, nous avions par exemple la Gendarmerie nationale qui avait expliqué que c'est possible. Oui, c'est possible. Euh, c'est pas, euh, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les gros, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire. Et, euh, et, et de dire que plus on sera autour de ça et plus on va pouvoir fédérer, faire des groupes de plus en plus larges et euh, plus loin on pourra avancer.
3: Alors la notion, vous parlait de alors c'est vrai que la, la notion de partie euh, est souvent utilisée, j'ai l'impression, dans les communautés du libre. Euh, cette idée, finalement, de travail en commun. Alors euh, J'ai plus d'émissions spécifiques en tête, mais on avait fait une émission, on avait pas mal parlé, notamment bah, avec les personnes de Penn Street Map, on avait fait un, un... Il était question de ces cartes au parti et euh, on mettra le lien sur le, le site de l'April. Et je pense que c'est une très belle illustration de, bah, de travail en commun. Donc là, il s'agit, peut-être vous pourrait développer si vous le souhaitez, mais j'imagine d'utilisateurs de et de utilisatrices de cet outil en tout cas, OpenStreetMap qui se mettent en commun justement pour améliorer les cartes, améliorer finalement leurs cartes de leur lieu de vie.
5: Là, là, le dernier exemple en date, ce sont des conseils de quartier qui avait envie de faire... Euh de créer des itinéraires de découverte de, du d'un des quartiers qui n'était pas le quartier le plus touristique de Nancy mais qui estimait qu'il y avait un certain nombre de jardins remarquables dans, en arrière cour et qui qui est par le biais d'une carte au parti a, a établi euh, des parcours de découverte avec l'aide euh, ben, de, de nos collègues de, de et, et là on, on a une vraie dynamique qui s'instaure et, et aussi une culture du collaboratif, c'est-à-dire comment on peut faire ensemble, et ça, c'est vraiment, vraiment, quelque chose qui, par la suite, et ces mêmes personnes, c'est bien plus, vont assez vite se proposer lorsqu'on veut travailler sur des, sur des nouveaux logiciels ou des nouveaux services.
3: Alors juste pour préciser, donc l'émission, c'est celle du 11 juin 2019, l'émission 29. Euh, donc l'émission le, nous les a reçues des personnes d'OpenStreetMap vous parlez de cette culture du collaboratif est-ce que vous avez senti un, je sais pas, un, un développement un, une prise en, en main de ces sujets par bah, la, la population de Nancy une appétence qui se développe un, des initiatives nouvelles depuis que vous menez voilà, ces politiques tournées vers euh, le logiciel
5: libre alors, on les a... On, bon, alors après, il y, y, y a les usages traditionnels, euh, on va trouver les usages traditionnels des réseaux sociaux, mais il y a plusieurs domaines qui, qui finalement, ont on, on fait des choses intéressantes. Euh, il y a tout un travail autour de, des, des amis des musées, des associations des musées, bon sous l'animation de l'équipe des musées, mais il y a eu tout un travail au niveau de ce qui a été appelé un Wikiton, c'est-à-dire une mise à jour de Wikipédia et de Wikimedia sur tout, la description de toutes les œuvres, d'une du, du, enfin, grande partie des œuvres des, des différents musées. Ça, ça a été une culture et du coup, ce sont des groupes qui continuent maintenant à travailler, c'est-à-dire qu'ils ont été formés dans la, avec les, les équipes du musée et viennent enrichir maintenant cette, cette grande encyclopédie collaborative. Et puis, on va trouver aussi les conseils de quartier, donc sept conseils de quartier qui, euh, ben finalement, se sont auto-saisis de la plateforme de participation digitale, qui, bien entendu, est une plateforme logicielle libre pour s'en faire des, euh, des dispositifs euh, propres à eux. Et aujourd'hui, ils sont capables d'organiser des concertations, ils sont capables d'organiser, des, des, justement, des débats collaboratifs en prévision des, de leurs assemblées générales. Et on voit que c'est quelque chose qui... Bon, c'est en, au fur et à mesure, cette culture prend. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, on, on a euh, des gens qui ont envie de faire plus et qui imaginent des, des usages auxquels, par exemple, pour les conseils de quartier, on n'avait pas forcément pensé nous-mêmes. C'est eux qui sont venus nous solliciter. C'était vraiment très intéressant. Tout du logiciel. Et Pour le coup, le, le fait que ce soit logiciel libre, c'est simple à mettre en œuvre. On n'a pas de coûts supplémentaires. On n'a pas, on peut leur mettre facilement à disposition. On n'a qu'à les accompagner en, en termes de formation. Et ça, s'est très bien passé.
3: C'est de belles belle illustrations. Alors il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a un sujet que, en particulier que vous, vous souhaiteriez évoquer ou, ou développer
5: bah, Écoutez, je, je crois que c'est un peu... J'en ai parlé rapidement. Aujourd'hui, pour les collectivités euh, territoriales, il y a... Un, il y a une grosse sollicitation de la part de grosses entreprises pour ce qu'on appelle, surtout pour des de notre taille, sur la smart city, finalement, smart city, des outils, hypervision, et ainsi de suite. Et tout ça, nous, on, on trouve que euh, on est à côté. Enfin, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça dont on a besoin. Et c'est vrai que, à côté du logiciel libre et d'un gros projet de transition écologique, aujourd'hui, on, on travaille beaucoup à travers le logiciel libre justement sur la notion d'informatique et de numérique responsable et c'est vrai que la notion de responsabilité euh, sur l'impact carbone du numérique, sur des choses comme ça, et c'est vrai que le logiciel libre en lui-même euh, per nous permet maintenant euh, d'avoir un nouvel axe euh, de, de travail sur le, le, le projet de transition écologique de la ville, et à travers ça, euh, du fait qu'on a des logiciels qui, do qui doivent maintenant non seulement être libres, mais être aussi conforme à des règles d'éco-conception, de, de consommation, d'interopérabilité. De, de, Et c'est quelque chose que, sur lequel on est très très intéressé. On regarde de très très près les, les travaux de, du nouvel Institut du numérique responsable. Et, euh, et on est, on leur a, le sujet du numérique et de, et de l'open source euh, à travers la, la notion d'écologie est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui un sujet très très important et qui quelquefois est complètement oublié au profit de, des smart cities où on fait plutôt un concours de capteurs dans la ville à celui qui avait, qui a inventé un nouveau capteur sans trop savoir ce qu'on allait faire mais surtout, euh, content parce que personne n'y avait pensé.
3: Oui, alors c'est vrai que souvent quand on entend parler de Smart City, alors vous parliez d'un terme tarte, je pense qu'on peut, peut être qu'être d'accord sur, c'est vrai que c'est un côté très marketing, et vous parliez de capteurs, effectivement, et on voit une inquiétude grandissante parmi les, les défenseurs, les personnes qui défendent les, les libertés informatiques, hein, ou les Smart Bien City, qui, qui apparaissent comme étant surtout... Euh, s qui s'inscrivent plutôt généralement dans des politiques sécuritaires, de contrôle. Euh, et donc finalement, on crée des villes assez aliénantes et complètement euh, aplaties, déshumanisées. Et, et de réintroduire, avec ce que vous évoquez, fort juste titre, un numérique responsable mais qui, est, qui, qui appartient aux citoyens et aux citoyennes, qui appartient aux populations, euh, me paraît euh, non seulement intéressant, mais, mais, mais assez fondamental, euh, et peut-être aussi, ça veut dire, quand on parle de responsable écologique et ainsi de suite, ça veut peut-être aussi dire, vous pourrez me corriger, mais peut-être un meilleur numérique, moins de numérique aussi, puisqu'on qu'il faut des...
5: Bien sûr. Pourquoi mettre. C'est pour ça que la notion souvent d'hypervision. On a le même phénomène qu'on a eu à un moment donné sur les services informatiques. Maintenant, une hypervision, mais pourquoi avoir une hypervision enfin, Déjà, ce terme est bizarroïde, mais en plus, pourquoi faire quoi euh, Et c'est en cela où, quand on explique qu'on a des smart citoyens, des gens à qui, on, qui se sont appropriés des produits, maintenant on va pouvoir leur demander ce qu'ils veulent et comment ils veulent qu'on les utilise, et à ce moment-là, on va leur faire des choses qu'ils pourront contrôler et qu'ils font bien ce, que, ce, que, ce qui est attendu. Et on est bien dans la définition de l'open source.
3: Euh, alors du coup, ça, le, ce projet, c'est quelque chose que vous faites vraiment plutôt, c'est centré sur Nancy C'est quelque chose que vous essayez de faire à plus grand échelle, peut-être avec d'autres collectivités euh, bon,
5: euh, C'est quelque chose qu'on essaie de, de faire à, à plusieurs collectivités, hein, parce que là, pour le coup... Euh, il, il est nécessaire qu'on on arrive là sur des sur des projets, sur des produits qui, qui, doivent être dans, qui doivent rentrer dans le bien commun et pour ce faire on, on, est, on, on travaille ou on commence à travailler avec d'autres collectivités euh, qui ont à peu près la, la même vision euh, et en l'occurrence on va en reparler là très prochainement puisque et il y a une, On a une rencontre à, à Nevers la semaine prochaine et, et c'est vrai que par exemple une ville comme Nevers a, a, a des initiatives et a des idées qui sont très proches des nôtres et, et on se dit il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui, euh, il, sans, sans enfin, il y a des gros, des gros groupes aujourd'hui qui, qui démarchent tous les maires de toutes les, les grandes métropoles pour leur proposer des solutions clés en main euh, avec le contrôle de l'éclairage, pourquoi pas de la reconnaissance faciale ou des choses comme ça il faut que nous, on puisse travailler différemment, mais tout en ayant, euh, euh, j'allais dire, suffisamment de force pour pouvoir répondre à, aux attentes des élus qui, qui veulent bien qu'on réfléchisse, mais qui veulent aussi qu'on ait des résultats.
3: C'est sûr qu'il y a un marché, un marché qui se développe là-dessus avec des problématiques en termes de respect des données personnelles, d'intrusion dans l'intimité des sûr. personnes, et donc d'où la nécessité aussi que les pouvoirs publics s'investissent sur ces questions et un, un vrai rapport... Euh, politique sur les usages que ça permet, sur l'intérêt euh, de ces usages, pas seulement euh, finalement en termes euh, praticité, sécuritaire, etc., mais 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 ce que ça signifie politiquement et comment on, voilà on, on se les accapare et comment on, a, on intègre j'imagine euh, bah, les populations dans ces décisions et dans la définition Absolument. des usages pertinents. Alors vous parliez de Nevers, on peut citer d'ailleurs Nevers comme étant également labellisé euh, ah, oui. territoire numérique. Oui, libre. Territoire
5: Donc... numérique libre niveau 4 avec des des, des acteurs très forts.
3: Mais je vous avais interrompu, pardon,
5: sur les popul non, 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 non. sur la capacité
3: des populations à, à, à se ressaisir de, de ce sujet. Enfin, cela dit, vous aviez déjà pas mal évoqué cette question, mais.
5: Oui, voilà, oui, oui c'est ça. Et, et c'est vrai que, et puis, un, dans la notion d'informatique responsable, de numérique responsable, il y a aussi la notion d'inclusion numérique. C'est-à-dire que tout, euh, tous ces outils-là et. et euh, doivent aussi euh, toujours donner le pendant euh, numérique responsable, et, et je l'ai pas dit, mais tout ce développement de services numériques et de, et, et de mise en place ne s'est jamais fait euh, ici au détriment de, de l'usage traditionnel, j'allais dire guichet, et c'est vrai que euh, c'était une contrainte forte de, du maire de Nancy, mais aucun service ne se fait exclusivement en ligne. On peut faire pratiquement tous les services, toutes les démarches, vous pouvez les faire en ligne. Mais il n'y en a aucun qui se fait exclusivement en ligne. Et c'est vrai que euh, derrière, euh, pour nous, euh, le média universel, euh, bah, c'est le téléphone. C'est-à-dire que c'est le téléphone. Et donc, du coup, il euh, y a tout un travail qui a été fait pour que, lorsqu'il y a des choses qui doivent se faire en ligne, elles se font via le téléphone avec des, des intermédiaires, des médiateurs, des choses comme ça. Voilà.
3: Très intéressant. Euh... Alors peut-être, puisque vous parliez euh, sur la notion d'accessibilité, on sait que c'est une question qui est difficile. Est-ce que vous avez peut-être un, un mot rapide à, sur la question
5: Alors oui, il y, y, y a la prise en compte permanente de l'accessibilité bon, dans, dans le respect des... Des, des règles classiques. Il y a ces fameux testeurs d'accessibilité hein, dont, dont je vous ai parlé. Là, là, c'est l'humain. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des sites qui respectent euh, le RGA niveau 2, niveau 3, niveau or, niveau bronze, puisque les choses évoluent au oui. fil du temps.
3: Référentiel général d'accessibilité. Ce sont des normes.
5: le euh, Référentiel général d'accessibilité qui, qui est un référentiel qui donne les règles techniques et technologiques pour qu'un site internet et tous les, les sites publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Euh, avec des, des couleurs, des, des conditions d'agrandissement, de, de choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, on a donc ces fameux testeurs d'accessibilité hein, qui se réunissent une fois par an ou deux fois par an et qui passent en revue tous les services en ligne et les nouveaux services et qui nous disent euh, des choses. J'ai toujours en tête euh, cette personne, euh, on était très fiers de notre... Euh, de notre page euh, de formulaire et qui nous a dit mais moi j'arrive pas bien à lire et, et euh, l'introduction il y a trop il y a trop de phrases il y a trop de mots dans l'introduction de votre formulaire je n'arrive pas à le lire je ne comprends rien et, et voilà et ça une fois qu'on a eu ce genre de personnes, ça ça, ça ça nous amène à réfléchir autrement et puis il y a un certain nombre de services en, en, sur l'accessibilité qui sont mis en place euh, Typiquement euh, pour les personnes euh, sourdes et malentendantes avec un service en ligne cette fois-ci qui est carrément une prestation hein, où euh, les gens lorsqu'ils appellent la mairie euh, et qui se déclarent en situation de, de défaillance auditive passent par des médiateurs euh, par l'équivalent d'une visioconférence où là il y a des, des gens qui soit sont capables de signer et de, de lire la, la langue des signes ou de, le, le, le langage labial ou euh, donc lire sur l'élève classiquement mmh. Et puis transcrire par écrit ou en oral pour que l'autre opérateur. Donc ça, ça permet, et c'est pour ça que je dis que le téléphone est central hein, sur cet aspect là. Parce que du coup, même une personne. Et on, on, par exemple on est très 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 attentif à, au nouveau dispositif euh, proposé par l'État qui s'appelle Aidant Connect, euh, qui est en cours de, de montage et sur lequel on essaie d'avoir une participation active, qui consiste à autoriser des médiateurs autorisés hein, cette fois-ci à remplir des formulaires euh, sensibles à la place d'eux.
3: D'accord, c'est passionnant Allez, mais, mais je vois qu'on arrive vraiment sur le on Allez. fait ici qu'on arrive sur les dernières secondes. Vraiment c'était passionnant, je vous remercie je trouve très intéressant qu'on finisse cet échange sur euh, le, la centralité du téléphone et, et de l'humain euh, dans tout ce dispositif. Tout en tout cas, euh, Olivier je vous donc directeur de la ville numérique enfin ville numérique pour Nancy, un, un très grand merci à vous et euh, je vous souhaite une, une très bonne fin de journée. Et merci d avec Merci lui.
5: beaucoup. Merci, au revoir.
3: Enfin. Alors, mon collègue donc, Étienne a euh,
0: échangé avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logiciel libre et données publiques euh, de la ville de Nancy et évidemment, le téléphone est aussi central à la, ra à la radio pour faire notamment de, des interviews. Donc euh, nous allons passer une pause musicale avant le sujet suivant. Nous allons écouter Just a Smile par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Souriez, vous êtes sur Cause Commune
3: Cause Commune
7: 93.
3: Points.
0: écoutez Just a Smile par Emmanuel Saraco disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org et sur causecommune.fm. Emmanuel Saraco qui est un libriste qui travaille pour la société Easter Egg, que nous avons déjà reçu dans l'émission et avec qui nous partageons d'ailleurs des locaux. Et Emmanuel, si vous le rencontrez un jour, offrez-lui une raclette. C'est un grand amateur de raclette. Voilà, vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique jouons collectif de Vincent Calam, bénévole à l'April, qui nous a rejoint dans le studio. Vincent, mmh. bonjour. Bonjour. Tu souhaites nous parler aujourd'hui de la tentation de la réécriture.
8: Oui, alors bon, je vais, je vais un peu décevoir hein, nos éditeurs en matière de tentation. Il n'y aura rien de sulfureux ou de licencieux dans ce que je vais raconter. Hein. Nous restons dans le domaine de l'informatique, bien loin des, des œuvres de Satan s'acharnant sur le pauvre Saint-Antoine dans le désert. Donc si la tentation dont je vais vous parler est bien innocente, il n'en reste pas moins que nombreux sont les informaticiens qui ont été soumis à l'occasion de la reprise d'un site web ou plutôt euh, de projet informatique qui a été initié par d'autres que euh, que ce soit d'ailleurs dans un cadre militant ou dans un cadre professionnel. Alors en quoi consiste cette tentation Alors la tentation de la réécriture, c'est de repartir de zéro plutôt que de corriger l'existant. Alors parce qu'en effet, reprendre un code existant, c'est c'est pas un exercice de tourpeau. Il faut comprendre la logique de vos prédécesseurs, retrouver quel bout de code fait quelle action, tester des modifications en espérant que tout va continuer de fonctionner, et parfois euh, se plonger dans un logiciel, voire même un, un langage inconnu ou tout, 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 tout ou moins mal maîtrisé. Enfin, J'en ai fait récemment l'expérience, euh, c'est ce qui m'a inspiré pour cette chronique, c'est en intervenance en mode pompier, c'est-à-dire un peu dans l'urgence, sur la nouvelle version d'un site web auquel il ne plus grand chose pour être mise en ligne mais dont le développeur ne donnait plus aucun signe de vie
0: et ça arrive souvent qu'un développeur une développeuse disparaisse comme ça dans la nature
8: alors c'est pas rare hein. je l'ai vu déjà le cas euh, trois ou quatre fois je pense que le, le, le monde associatif euh, est particulièrement vulnérable à ce risque parce que comme les budgets sont faibles la plupart du temps, on fait appel souvent à des prestataires indépendants et sont ceux eux qui sont le plus susceptibles soit d'abandonner leur activité ou à l'opposé de se voir proposer des postes et des des projets beaucoup plus intéressants et lucratifs euh, euh, que de faire un site web et, et donc ils ne donnent plus de de signes de vie et euh, le problème arrive aussi quand euh, le site est fait par un bénévole qui peut se lasser au bout de quelques années, et puis il va, va voir ailleurs. Euh, et donc, dans ces cas-là, il faut trouver une autre personne qui doit se pencher sur la question, et celle-ci va devoir se plonger dans le code, souvent sans aucune passation de, de témoins n'a été faite.
0: Avant de poursuivre sur mes questions, ça me fait penser au, au fameux bus factor en informatique. Hein. Le bus factor, c'est le nombre de personnes qui doivent passer sur un bus pour qu'un projet meure. Et là, c'est un bus factor de 1, c'est-à-dire que s'il y a une seule personne et que cette personne passe sous un bus, le projet est en fait quelque part mort.
8: Voilà, je n'utilise euh, pas l'image du bus, mais moi j'utilise l'image si jamais euh, la personne a une crise mystique et part dans le Tibet, euh, dans un ashram. Effectivement, ça revient au même. Mais...
0: Mais, <rire> ton image est, est, est très bien. Alors, donc, poursuivons. Donc. Euh, qui dit tant dit évidemment, euh, danger, dit céder. Hein, et en quoi est-ce dangereux de, sens de céder à la tentation de la réécriture
8: Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. c'est Oui, alors, on peut ne pas aimer la façon de coder de ceux qui vous ont précédé. Oui, on ne peut pas aimer le logiciel ou le langage utilisé pour gérer le contenu du site. Oui, on peut penser qu'on s'en sortirait mieux si on appliquait d'autres méthodes, en particulier les, les siennes. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas présumer de ses forces et de son talent. Euh, la réécriture peut vous emporter très loin. Et comme le diable est dans les détails, on peut facilement réécrire à 90% un site, par exemple, et mais tomber sur un os dans la dernière ligne droite. Bref, ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Et ça ne va pas être juste un simple caprice de, de développeur. Mais le problème, c'est que c'est une décision d'autant plus tentante qu'elle sera encore plus efficace si elle est prise tôt. Et pour quelle raison Parce que, pour prendre, reprendre l'expression, corriger un site bancal, ça peut être une cotère sur une jambe de bois. On, on bricole une solution, mais elle ne tient pas sur la durée. Bref, on, on perd du temps, on s'acharne. Et au final, on lance la réécriture, parce que c'est la seule solution du site, euh, réécriture qu'on avait repoussée jusque-là. Donc, on a perdu du temps. Euh, c'est un peu, moins le sentiment que j'ai, d'ailleurs, sur le, le site sur lequel je travaille en ce moment, j'ai tout d'abord répondu à une série de demandes urgentes auxquelles je, je n'ai pas eu de difficulté à répondre. Le, le code existant est tout à fait correct. Hein. Je vais pas casser du sucre sur le dos de mon prédécesseur. Mais juste avant la mise en ligne, j'ai reçu une dernière salve de, de commentaires de succession de l'équipe euh, en charge de, de la structure. La plupart sont assez bénignes. C'est surtout des ajustements de mise en forme, de disposition d'éléments sur la, la page web. Rien de bien méchant a priori. Mais en fait, certaines demandes se révélaient redoutables, parce qu'il ne sera pas si simple d'y répondre, au vu justement de la, la manière dont est euh, organisé le code euh, actuellement. Et surtout, euh, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ces demandes sont réellement les dernières, avant la mise en ligne Forcément non, forcément non, évidemment. <rire> euh, non non, c'est au contraire, c'est plutôt les premières d'une longue série puisque une fois mises en ligne, les gens vont vraiment se pencher sur le site et vraiment découvrir tous les petits problèmes. Donc, si c'était réellement les dernières, bon, quelques rustines, ça, ça pourrait suffire. Mais là, comme ça risque de pas être les dernières, faut. Que je réfléchir sérieusement à un plan B puisqu'après euh, l'accumulation des solutions bricolées euh, des rustines que ne peut conduire qu'un un, un monstre informatique euh, difficile à maintenir et là je pense que si je continue sans, dans cette voie pour le coup ce sera le, la personne qui me succédera un jour hein, si je vais dans un ashram au tibet par exemple mais qui me succédera dans le développement du site qui elle pourra quand elle lira mon code, légitimement dire que j'ai j'ai fait n'importe quoi et que j'ai codé avec mes pieds, voilà. Ça <rire> sera. Bref, euh, voilà. Donc la, la grande question, c'est c'est réécrire ou ne pas réécrire euh, un code. Euh, on, on a toujours cette tentation. On ne sait pas à quel moment on doit faire euh, la bascule. Euh, est-ce que c'est est-ce qu'on se lance dans un projet encore plus euh, délirant que simplement corriger? Euh, ça, c'est. Bon, l'expérience peut permettre de, de juger un petit peu, mais euh, c'est parfois un coup de dé.
0: Oui, ça peut être un coup de dé. Puis ça, ça peut aussi peut-être dépendre aussi de la découverte d'un nouveau langage ou peut-être de l'évolution euh, peut de, de, l de langage de programmation qui se dit, bah, finalement, avec ce nouveau langage ou en tout cas avec ce langage que je viens de découvrir, bah, la réécriture du code est intéressante parce qu'elle va permettre peut-être d'être plus efficace, d'être plus rapide, plus modulaire, je ne sais pas. C'est peut-être une, une des raisons qui peuvent pousser à un moment à réécrire ce code.
8: Oui, parfois il est bon d'attendre, euh, de, de regarder, de faire beaucoup de veilles. Hein, C'est toujours euh, de faire de, 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 de la veille des autres, euh, des, des autres cas, et se dire que euh, euh, finalement euh, le bricolage. Euh euh, auquel on pensait et peut-être résolu de manière beaucoup plus élégante euh, de manière euh, beaucoup plus euh, maintenable euh, par une, euh, une nouvelle solution, donc parfois aussi il est urgent d'attendre
0: voilà. mais le problème, comme tu dis, si, si on attend trop on se retrouve avec un monstre et que personne ne veut se lancer dans la réécriture et, et après on se rend compte que finalement il y a une personne qui maintient, et là c'est toujours la difficulté et on va dire que souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés parce qu'à l'April, on connaît ça sur <rire> un de nos logiciels. Euh, donc, c'est la, voilà, la, la question, comme tu le dis, c'est réécrire ou ne pas réécrire et de céder à la tentation, comme disait Scar Wilde. Euh, il faut y céder des fois ou pas, quoi, en tout cas. Et dans, dans ton expérience, tu as, tu as souvent eu cette question-là Tu t'es souvent posé cette question-là Ou c'est juste récemment avec ce code-là
8: Alors, euh, dans, dans, le cas, dans le cas présent... Euh... Le problème vient que c'était en plus la nouvelle version du site qui avait le problème. Donc, il y a déjà eu l'investissement pour refaire une nouvelle version. Euh, dans, dans ce cas, euh, donc là, c'est un peu problématique, parce qu'on se dit, on a investi de l'argent et tout, euh, c'est difficile de tout jeter. Euh, ce que j'ai plutôt rencontré, c'est quand il y a une Tentation de réécriture, on se dit, bah, dans ce cas-là, on fait effectivement la nouvelle version du site. On, on reprend tout à zéro, on reprend pas uniquement le code, finalement. Euh, enfin, alors, euh, reprenons le contenu, euh, reprenons la structure, reprenons les objectifs du site. Euh, au fond, faut, quand j'étais face à ce problème, c'est plutôt la position de dire, euh, bon, bah reprenons tout à zéro et pas seulement la partie informatique.
0: D'accord. Ben euh, merci Vincent. Donc C'était la chronique Jouons Collectif de Vincent Calab, bénévole à l'April et dans d'autres euh, structures. Mais vous allez avoir l'occasion de découvrir un peu plus euh, Vincent, j'en parlerai tout à l'heure, dans les, dans les annonces. Et on se retrouve sans doute le mois prochain Oui, avec plaisir. On va passer au sujet suivant. Avec Vincent, on parlait juste à l'instant de création de nouvelles versions de sites web. Bah, ça tombe bien parce que dans les actualités à venir pour l'april, euh, il y a euh, trois sites web euh, un site web qui va être consacré aux transcriptions euh, que fait l'équipe Transcription et surtout euh, Marie-Odile Morandi, euh, la géniale bénévole des... qui fait des transcriptions pour l'April. Il y aura un futur site web pour l'April euh, qui va justement être fait dans un nouveau euh, euh, outil de gestion de site web et dont on va revoir l'architecture. Mais surtout, il va y avoir un site web dédié à l'émission Libre à vous. Euh, donc si vous écoutez l'émission si vous écoutez actuellement c'est que vous l'écoutez ou si vous la découvrez plus tard dans un podcast, euh, n'hésitez pas à nous indiquer ce que vous sauriez, souhaiteriez trouver sur ce futur site alors, sur les références sur april.org et coscommune.fm, dans les pages consacrées à cette émission, bah, vous trouverez un lien pour faire des, des commentaires. Nous espérons mettre en ligne ce site dans, au cours du premier trimestre 2020, donc assez rapidement. Euh, dans les nouveautés euh, 2020 pour Libre à vous, il y a euh, la vidéo. Et notamment, nous allons essayer de mettre en place des petites interviews bonus en vidéo de 2-3 minutes euh, des personnes que nous on invite. Et la première personne qui va se prêter à l'exercice, c'est justement Vincent Calam. Donc, nous allons enregistrer tout à l'heure la, la vidéo. En lui posant, donc voilà, deux, trois questions et ils vous mettrons en ligne la vidéo sur le site de Cause Commune et le site de l'April. Alors, dans les annonces plus classiques, il euh, y a l'apéro parisien du Libre, donc le 15 janvier 2020, c'est au Piano Vache, 8 rue La Place dans le 5e arrondissement à Paris, c'est à 19h. Jeudi 16 janvier, il y a la soirée de contribution au Libre. À la FPH, où Vincent euh, bah, a ses bureaux et contribue beaucoup au Libre. Donc c'est 38 rue Saint-Sabin, Paris 11e. Donc c'est à partir de 19h. Le même soir, il y a la réunion du groupe de travail Sensibilisation de l'April, qui exceptionnellement aura lieu au local de l'April. Donc 44-46 rue de l'Ouest, euh, dans le 14e arrondissement, avec l'accueil à partir de 18h30 ou 19h. Je crois, en tout cas, les, les informations sont sur april.org. Euh, nos amis marseillais du cercle Cercle d'entrée des réseaux coopératifs autour des logiciels libres organise leur Assemblée Générale samedi 18 janvier 2020 de 16h à 19h au Foyer du Peuple qui se situe 50 rue Brandis à Marseille. C'est un foyer qui accueille pas mal d'événements. Nous y avons d'ailleurs fait un, un april camp l'an dernier et nous en ferons un nouveau sans doute l'an prochain. Donc n'hésitez pas à rejoindre nos amis du Cercle ce samedi pour leur Assemblée Générale. Tous les autres événements évidemment vous les trouverez sur l'agenda du libre, donc agenda-du-libre.org. Alors, l'émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Olivier Simon, Vincent Calam, Magali Garnero, Emmanuel Charpentier, mon collègue Étienne Gonu, qui non seulement a assuré le sujet long, mais la régie en même temps. Grande première, bravo Étienne. Euh, merci également à Sylvain Kutzmann et à Olivier Grieco, qui vont traiter le podcast avant sa mise en ligne. Vous trouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Causes Commune, toutes les références utiles euh, concernant l'émission du jour et également des moyens de nous faire des retours pour vous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez écouté, si vous avez aimé -moi, cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître Libre à vous, faites connaître la radio Cause Commune. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 janvier à 15h30. Notre sujet principal portera de nouveau sur les collectivités et le logiciel libre avec normalement les villes de Fontaine et la ville de voisin le Bretonneau. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 janvier 2020. Et d'ici là, portez-vous bien